1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Antonio Rodiles, coordinador del proyecto Estado de SATS, a propósito de que Cuba el próximo primero de enero unificará su moneda. También conversamos con Pastor Enrique Antillano, representante de Guamajer. Hoy se vence el plazo. Juan Carlos Martínez, doctor en Ciencias de la Comunicación. ¿Qué pasó ayer con Google que colapsó a nivel mundial? Tuvimos una mesa abierta con Fernando Escuelas, analista político y Raúl Péngel, periodista de Univisión desde Houston. A propósito del voto del colegio electoral que ya fue emitido para conocer la decisión y las implicaciones que esto tiene, tenemos este panel de lujo. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado porque eh, se acaba el plazo para elegir un seguro médico y usted tiene que saber algunos detalles si ya está corriendo a último momento. Pastor Enrique Antillano, representante de ObamaCare, está con nosotros en Buenos Días América. Muy buenos días, eh, señor Antillano, ¿cómo me le va?
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien. Queremos decirle a la audiencia que si tienen pregunta con relación a Obamacare, llamen ya al siete 833 867 2346 para que rápidamente haga su consulta. Esto es pocos minutos, así que aproveche la oportunidad. Señor Antillano, hoy se vence el plazo. ¿Las personas que no se ocuparon de esto con anterioridad, tienen oportunidad en las últimas horas?
2: Sí, todo el día de hoy tienen la oportunidad de poder inscribirse o registrarse en Cuidados de Salud Amaquer o hacer su renovación, la revisión de su póliza o hacer su renovación. De verdad que los invitamos a todos a que tomen una buena opción y puedan tener eh, la tranquilidad que se merecen tanto ellos como su familia y poder estar asegurados en el año 2021. Hoy vence el plazo, le recordamos, hoy vence el plazo a las 12 de la noche. Eh, por favor, llamen. A su gente, llamen a sus asesores, a sus agentes y regístrense. Es importante que puedan tener una cobertura de salud y más de poder obtener los créditos fiscales que le otorga el gobierno para poder tener una póliza acorde con sus necesidades.
1: Porque tenemos entendido que hay más de 70 planes de seguro médico disponibles, ¿cierto?
2: Sí, inclusive muchos más. Hay personas que por la zona donde viven, eh, por su psico, pues pueden obtener hasta 100 planes, eh, 120 planes. Son seis compañías que están participando y de esas seis compañías, cada una tiene eh, variedad de planes, tanto como bronce, como plata, oro y platino.
1: ¿Cuáles son esos requisitos, documentos, eh, eh, datos que tienen que tener a la mano a la hora de gestionar este Obamacare para que las personas se preparen?
2: Los datos son sencillamente los mismos que dijimos para calificarse. Un estatus migratorio vigente y unos ingresos mínimos para poder calificarse en cuidados de salud Obamacare. Uh
1: -huh. Las personas que no tienen un documento legal en este país, ¿pueden de alguna manera beneficiarse?
2: Realmente no. Tiene que tener un documento que le permita tener un social security con un estatus eh, eh, de permanencia en el país y unos mm -hmm. ingresos mínimos para poder calificarse a cuidado de salud o a maquera
1: Uh -huh. Y en cuanto a las edades, señor Artillano, ¿hay alguna limitante desde hasta?
2: No, no tiene limitante en las edades y lo más importante es que Cuidados de Salud a través de su programa no tiene limitaciones en cuanto a plazos de espera y presistencia. Todas las personas eh, califican sea cual sea su estado de salud.
1: Diego, está en nuestra línea telefónica. Gracias por comunicarte al 1 867 2346 Si usted tiene una pregunta alrededor de Obamacare, puede llamar a esta línea para que se lo pregunte al experto. Diego, ¿cuál es tu pregunta?
3: ¿Qué tal? Eh? Buenos días. Aquí al señor eh, pregunta rápido y directo. ¿Por qué Obamacare es tan carísimo para una persona que gana... 17 mil al, dólares al año un, es una proyección. Ya cua, a la hora de ir llenando todos los datos, eh, eh, fue mi caso, no califiqué y la, la Obamacare me salía en 317 dólares al mes. Una persona que gana mil al, dólares al mes este con un part-time no califica, pero califica a las personas que ganan. 14, eh, 17 eh, mil dólares eh, al año con un nivel de pobreza bajo pagando 34 dólares. ¿Cuál qué? es su pregunta, matar, tan... que, que diga el señor por qué es tan caro. Porque la gente no... Según es para todos los ciudadanos americanos si no califican.
1: ¿Cuáles son los rangos de pago, señor Antillano?
3: Un okay, promedio.
2: Sencillamente, todo va a depender del grupo familiar. Para una persona, el mínimo son 12.760 dólares. Para dos personas, 17.260. Para tres personas, 21.820. Todo va a depender del grupo familiar. Esos son los ingresos mínimos que debe tener una persona para poder calificarse o un grupo familiar. Según el número de eh, grupo familiar... Tiene que tener un mínimo de ingreso y de allí es donde viene el crédito fiscal que le va a otorgar el gobierno para poder tener accesible y poder tener bajos costos en su póliza. La verdad no entiendo oh. el caso de la persona, del amigo que está llamando, porque si si su grupo familiar es él solo y gana 17 mil dólares, él va a poder tener acceso a un seguro acorde con sus ingresos y con su edad.
1: Hay muchas personas que se preguntan y por acá me están enviando a través de nuestras redes sociales que si hay mmm, clasificación entre los inmigrantes que no puedan calificar para Obamacare ya nos comentó que las personas que no tienen documentos a legalidad en este país no pueden optar pero hay otra eh, excepción por allí entre los inmigrantes
2: Siempre y cuando tengan un número de alguien asignado y estén en un proceso inmigratorio, el mercado de salud les permite registrarse y al recibir cualquier documento ya que los acredite, como puede ser un permiso de trabajo, un asilo político, una visa eh, especial por actitudes, pues el mercado de salud les permite eh, ingresar al, al, al programa de cuidados de salud.
1: Señor Antillano, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Dónde podemos nosotros tener más información sobre Obamacare?
2: Ok, en la página de cuidadosdesalud.gop y utilizando los servicios de nosotros, los agentes con gusto, pues los podemos ayudar.
1: Muchísimas gracias, Pastor Enrique Antillano, representante de Que Recuerden que hoy vence el plazo para inscribirse. Cambiemos de tema, vamos a hablar de Cuba y es que eh, entrará en vigor el próximo primero de enero, de enero la unificación de su moneda. Para que nos explique cuáles son esas acciones económicas que se realizarán en Cuba, tenemos a Antonio Rodiles, coordinador del proyecto Estado de Sats. Muy buenos días, ¿cómo amanece?
4: Sí, muy buenos días también para, para ustedes y gracias por la invitación.
1: Oye, Antonio, para, para disipar un poco las dudas, ¿no? De lo que significa unificación de su moneda. No van a dolarizar. ¿Qué es lo que va a ocurrir económicamente hablando en Cuba?
4: Bueno, mira, eh, estos regímenes comunistas siempre tienen, usan muchos eufemismo y realmente en Cuba de entrada no hay ni siquiera moneda porque cualquiera de los papeles que han estado circulando eh, no tienen un respaldo en, en moneda dura, no tienen una convertibilidad directa a moneda dura, al dólar, al euro o demás. Entonces, habían de momento el régimen, debido a la inflación de los años 90, comenzó a circular un segundo tipo de papel moneda, que le llamó eh, moneda libremente convertible, o sea UC, que al final te, te digo no lo era. Era una otra denominación y eso lo, lo usó durante eh, todos estos años, desde los años 90, te digo, más de veinte años, para eh, evitar la circulación del dólar al interior de la isla. ¿Qué pasó? Que a partir de determinado momento, incluso empezaron a imprimir tanto CUC, que ya ni siquiera el régimen era conveniente eh, venderle productos al cubano en esa, en esa denominación, y definitivamente se lanzan a eh, desaparecer el CUC, a sacar el CUC de circulación, y el llamado peso cubano a devaluarlo, para eh, tratar de sanear algo las finanzas del, del país. Eh, uh -huh. Han establecido eh, un tipo de cambio de 24 eh, pesos cubanos por dólar, pero esto todavía sigue siendo algún tipo de abstracción, porque uno no puede ir a un banco y cambiar el peso cubano este a dólares, no lo, no lo permiten ni siquiera cuando vayas a viajar te permiten tus pesos cubanos llevarlo a dólares, una especie de, de corralito no el, lo que está trayendo por consecuencia es que se está disparando la inflación y por supuesto en Cuba y el cubano siempre ha tenido que vivir en un mundo paralelo que es el mercado negro que es esa economía informal y a, ahí el, el dólar sí se está eh, disparando y está tomando otro tipo de valor a diferencia de lo que el régimen ha establecido, ha fijado de 1 por 24, ya ahí va el eh, cercano a los 50 pesos cubanos por dólar.
1: A ver, Antonio, si estoy entendiendo bien la dinámica, con esta nueva tasa de la que nos hablas de cambio única de 24 eh, por dólar, ¿se produce una devaluación de la moneda nacional?
4: Eh, en principio sí, porque uh -huh. ¿qué ocurre? Es un poco enredado, es un poco enredado porque eh, todo esto está hecho a mano por parte del régimen, no es eh, no ocurre de forma espontánea como tiene que ocurrir en una economía de libre mercado. El, el, las empresas estatales, porque el, que es la parte que te dije un poco delirante de esto, uh -huh. las empresas estatales tenían un tipo de cambio y los privados tenían otro tipo de cambio. Uh -huh. En ese sentido, las empresas estatales cambiaban a un peso cubano un dólar Y en este momento van a cambiar a 24 pesos cubanos por un dólar.
1: Era un subsidio. Es, eh,
4: Sí, exactamente, lo cual va a hacer que la todo lo que tiene que ver con las importaciones van a encarecerse tremendamente, y Cuba eh, recuerda que apenas produce nada. Entonces, para el cubano que está adentro, eh, le han subido algo los salarios, pero realmente uh -huh. va a ser muy insuficiente en comparación a cómo se están disparando los precios, han aumentado las tarifas eléctricas, han aumentado eh, los precios de, todo, de, de todos los productos de primera necesidad, de los combustibles, o sea, hay, hay, hay un incremento por una parte y ellos han incrementado también los salarios, pero realmente para nada da gasto a todos, a, 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 o sea, a los principales eh, gastos que tiene que asumir el cubano para sobrevivir.
1: Uh -huh. Ahora, eh, vamos a centrarnos un poco para entenderlo, eh, Antonio, el tema de los incrementos de salarios y pensiones. Ellos dicen que para equilibrar eh, todo esto que nos has explicado, tienen previsto un aumento promedio de 450% de los salarios y 500% eh, de las pensiones, pero con todos estos cambios, como nos los estás contando, ¿realmente el cubano que está dentro de la isla se va a ver beneficiado por todo lo, lo contrario, va a verse mucho más complicado su acceso de los alimentos y bienes y servicios.
4: No Mucho más complicado y de hecho el régimen lo que está tratando es de quitarse eh, responsabilidades. Al final, uh -huh. eh, Cuba, eh, la, la economía, si se puede llamar así, que estaba primando en Cuba, era un, un monopolio del régimen donde el régimen hacía como que le pagaba a los trabajadores. Al final lo que pagaba era una miseria y el trabajador hacía como que trabajaba, y la productividad del país fue decayendo y decayendo. Y debido a toda la, la crisis general, y sobre todo también en estos últimos tiempos, al propio tema del coronavirus y demás, el régimen ya se ve obligado a tener que empezar a liberar un poco, pero no está liberando de la forma tradicional, que es permitir eh, más negocios, más facilidades para la creación de empresas, para la contratación de mano de obra, sino que está tratando de mantener el mismo monopolio y que todo pase por, por ellos. Por ejemplo, en el caso de los llamados cuentapropistas, que al final todavía a estas alturas, después de años, estar ejerciendo estas funciones, eh, que por, yo no las llamo ni siquiera de micro o pequeños empresarios, porque no tienen personalidad jurídica, ellos no pueden importar y, y exportar. Ahora el régimen les da la posibilidad de hacerlo a través de empresas estatales como esto siempre tiene que pasar por el filtro de ellos y eso y eso es lo que hace que sea completamente inoperante.
1: Sí. Antonio, te agradecemos estos minutos que nos ha dado para explicar algo que para muchos nos parece complejo, ¿no? Porque no entendemos cómo se diseñan estrategias económicas solo a favor de un lado, pero ya saben que con Cuba se maneja,
4: ¿eh? Es un Frankenstein que construye sí. el, el Estado para sostenerse en el poder, no es otra cosa. Bueno.
1: Un abrazo Antonio, eh, bueno, eh, cuiden de nuestro pueblo cubano, que Dios los bendiga, realmente, muchas gracias. Bueno, nos vamos con nuestro próximo tema y es que hubo una gran falla este lunes a nivel mundial. Los usuarios, millones de usuarios de Gmail y de YouTube no pudieron acceder a la plataforma. ¿A qué se debió? ¿Qué fue lo que pasó ayer con Google que colapsó? Juan Carlos Martínez. Él es doctor en ciencias de la computación. Nos acompaña esta mañana para hablarnos qué ha ocurrido, Juan Carlos, qué fue lo que pasó. Buenos días.
5: Buenos días. Eh, ayer lo que sucedió fue lo que le llaman un outage en los servicios de Google. Lo que fue, fue una baja de servicios. Los servicios quedaron inoperativos por un promedio de 45 minutos. Afectó principalmente a aquellas cuentas que requieren que uno se loguee, que uno use un usuario y un password como YouTube, como bien lo mencionabas, Gmail. Pero también afectó a otras cuentas como, por ejemplo, Google Classroom, tan útil ahora que muchas escuelas lo utilizan para dar clases. Entonces, ellos, ellos dicen que el problema fue porque sus servidores se llenaron, se coparon en la capacidad de datos y eso, el argumento de ellos es que eso fue lo que pasó porque cuando las personas se loguean a un servidor como estos, uno hace manipuleo de datos. Puede que, por ejemplo, mandes un correo, entonces agregas un poco más de datos a tu cuenta. Si pones YouTube y subes un video, aumentas datos al servidor de ellos. Pero lo, lo curioso es que en estas alt alturas en que vivimos, la tecnología permite que estas compañías tengan datos casi ilimitados que puedan proveer a las personas. Entonces, hay muchas personas que creen que quizás fue un problema de seguridad lo que sucedió allí. Y una cosa que también eh, salió a la luz es cuántas compañías, cuántas universidades, por ejemplo, utilizan el correo Gmail para los estudiantes, cuántas escuelas utilizan Google Classroom y cuánto dependemos de Google y, y qué tanto nos afecta cuando los servicios de ellos fallan.
6: Juan Carlos, buenos días. Sabe que ayer cuando yo veía esa noticia y podrá parecer muy risible, muy, muy chistoso, pero de las primeras cosas que pensé fue en Bruce Willis interpretando el personaje de John McLean en Duro de Matar. En su última versión, Duro de Matar 4.0, Colapsan todo el sistema informático de los Estados Unidos y se demuestra que sin esta nueva tecnología casi que quedamos desnudos en esta época. Porque todos los sistemas eh, fundamentales están amarrados a la tecnología que va en, en las redes, en la nube, toda nuestra información. Estamos preparados realmente para ver una situación crítica a escala masiva, eh, entendiendo
5: lo que sucedió ayer. El problema que tenemos, y es algo que ya es, ha estado en, en, con, en, lo, en los radares de muchas personas, es cuánto dependemos de Google y cuánto monopolio tiene Google. Porque si tuviéramos los mismos servicios, a la misma escala de Google con otras compañías. Entonces, si Google eh, muere por un par de horas, eh, no, no, no afectaría a, a toda la población o a, a la mayor parte de la población porque habrían otros servicios eh, de otros proveedores equivalentes que podrían proveer el mismo servicio. Imagínate, si mañana la Toyota se va a la quiebra y no tenemos más Toyotas, la gente sigue manejando porque hay otras marcas disponibles, ¿verdad? El problema que tenemos con Google y estos grandes big tech que le llaman y estos grandes proveedores es que tenemos mucha dependencia de ellos y hay poca competencia en ese en ese área uh
1: -huh. a ver Juan Carlos eh, la falla se habla de que fue general pero a dónde alcanzó y qué fue lo que realmente eh, detuvo Gmail YouTube aplicaciones qué fue lo que la gente no pudo tener acceso
5: ok la falla fue general fue en, en Estados Unidos pero también fue en otras partes del mundo o uh -huh. sea o afectar a otras partes del mundo. Hay gente que cree que fue un ataque de hackers, que se metieron a los servicios de Google y, y, lo, y lo tumbaron. Y no está muy, digamos, descabellado pensar eso, porque hace unos años hubo un ataque grande contra Sony. No sé si recuerdan que el PlayStation Network estuvo estuvo bajo por no solamente horas, sino por días. Uh -huh. ¿Es posible que, estos, que estas compañías grandes tengan todavía, eh, digamos, lo que le llaman breaches of security, huecos de seguridad? Y lo que afectó fue el, el servicio de Gmail. Mucha gente no sabe, pero la el, yo trabajo en varias universidades como profesor y todavía lo hago. La mayor parte de las universidades en las que yo he trabajado recibe el servicio de Gmail para los correos de los estudiantes. Quiere decir que por más que tu correo sea, por ejemplo, eh, María FIU.edu, si es un estudiante de FIU, por ejemplo, el correo en verdad no le pertenece a FIU. El correo está administrado por Gmail. Entonces, si Gmail cae, los estudiantes no se pueden comunicar en todas las universidades que utilizan ese servicio. El Google Classroom es un servicio parecido al Zoom que se utiliza para dar clases. Entonces, muchas escuelas lo están usando. Ayer también se cayó. YouTube se cayó. Y, bueno, para la prensa como ustedes, el YouTube es un canal más de comunicación. Entonces, hay muchos de estos servicios que están muy relacionados a muchos ámbitos de la sociedad que, son, que fueron afectados ayer.
6: Esto, permítanme hacerle dos preguntas, una muy puntual. Eh, esto que las universidades estén utilizando este tipo de correos y no estén utilizando sus propios correos con su propia terminal, hablando el .com, el punto .net, el punto .edu,
5: ¿es para ahorrar costos? Sí, eh, existe una cosa, bueno, un poquito técnica que les voy a mencionar que se llama enmascaramiento de correos. El sí. correo como tal sigue apareciendo con punto .edu, por ejemplo, arroba, fiu.edu o arroba mdc.edu, eso sigue existiendo. Los, los, las terminaciones siguen existiendo porque los estudiantes se tienen que identificar con una universidad o un college. Pero por detrás, lo que la, el, el servidor que está almacenando los correos es el servidor de Gmail. Y sí, tienes razón, es para ahorrar dinero. Porque si no hicieran eso, las universidades antiguamente lo que tenían que hacer es, ellos tenían que tener servidores para almacenar los correos, tenían que darle mantenimiento a los correos, tenían que tener personal que cuidara la seguridad de los correos, que actualizaran los, los servidores y todo eso. Ahora, toda esa data, toda esa, toda esa administración, se la pasan a Google. Sí. Eh, Juan Carlos, ¿por qué razón? Se cae
6: todo lo que tiene que ver con Gmail o con YouTube, pero sigue funcionando, por ejemplo, la plataforma de Google Chrome, que es por donde yo me conecto. Yo ayer me, me, me preguntaba cuando antes de entrar al aire, voy a poder salir al programa, voy a poder entrar a Google Chrome, voy a poder de, eh, revisar en Google las noticias más importantes para los titulares que presentamos eh, cada corte de hora. ¿Por qué se cae una parte y la otra no?
5: Eh, Google como tal es el dueño de la, es, es digamos la, la matriz de todo, pero Google ofrece muchos diferentes servicios que están aloca, al, alocados en distintos servidores internacionalmente, uno de ellos es el buscador, lo que tú estás llamando Google Chrome, que es el buscador de Google, Google Chrome en verdad es solamente el, el, el browser, el, la, la aplicación que usas para, para navegar, pero Google, Search, lo que tú estás refiriéndote para hacer tus búsquedas, es uno de los servicios. Está YouTube, que es otro servicio. Está Gmail, que es otro servicio. Está Google Classroom, que es otro servicio. Está Google Hangouts. Y, bueno, la lista continúa. Entonces, los servicios que tuvieron el problema fueron eh, principalmente estos tres o cuatro que te acabo de mencionar. El Google Search Engine no fue afectado. Entonces, por eso es que podías acceder a algunos. Eh, imagínate una compañía, para tener una analogía, una compañía grande como a Mitsubishi que fabrica vehículos pero también fabrica electrónicos no tienen proveedores de digamos semiconductores, los electrónicos dejan de ser producidos pero los carros siguen produciéndose entonces eso es lo que sucede un, uno, una rama de sus productos fueron los que fueron afectados pero el resto no
1: Juan Carlos ¿es un poco probable que Google sea hackeado?
5: es menos probable que por ejemplo compañía pequeña que tiene menos personas a, a cargo de la seguridad, pero no es imposible. Por eso le mencionaba el ejemplo de Sony. Sony es una compañía que tiene una trayectoria mucho más larga que Google. Uh -huh. eh, es más, eh, tiene menos usuarios que Google, lo cual es interesante porque cuando tú amplías la cantidad de usuarios que tú tienes, tú abres tus puertas a mayor posibilidad de ataques. Entonces, sí, es posible que Google es, es, sea tumbado, sea, sea hackeado.
1: Porque además, como lo, lo, lo comentaba Juan Carlos, uno a veces piensa que esos monstruos son incapaces de ser violados, ¿no? Eh, hablando eh, en términos de seguridad. Y, y bueno, fíjate, ¿no? Creo que son vulnerables en poca cuantía, pero siguen siendo o teniendo huecos de seguridad, como lo comentabas hace rato, Juan Carlos. Gracias por estar aquí y por aclararnos este punto que además a todos nos puso de cabeza el día de ayer y a todos a nivel mundial. No hay problema. Un abrazo. ¿Dónde podemos conseguir, Juan Carlos?
5: En eh, facebook.com slash doctor JC Martínez.
1: Vale, seguro. Juan Carlos Martínez, experto en tecnología. Bueno, hoy con nosotros, doctor en ciencias de la computación, pues nos hablaba de esta falla mundial que presentó Google el día de... Listo, para continuar en Buenos Días, América de Costa a Costa. Bueno, las palabras que han retumbado como primera línea en las noticias en este país y en el resto del mundo, porque es momento de pasar la página. Es lo que dice Joe Biden luego de que el colegio electoral certificara el día de ayer su triunfo frente a Trump. Todavía faltan algunos pasos y procesos, como es habitual, después de una jornada electoral presidencial, eh, y también pues vamos a estar hablando de otras elecciones a lo largo de nuestro segmento. A partir de este momento ya tenemos a Raúl Peña con nosotros. Muy buenos días, ah, mi querida
7: Raúl. Qué guapo. Amigos, ¿Qué, ¿qué, tal, muy buenos días. <risas> ¿Qué tal Juan Carlos Andrina? Un gusto enorme saludarlos. Es espero, espero que me estén viendo bien, porque bueno, después de algunos intentos, finalmente, ya saben, este, la hora no me ayuda mucho. Estamos conectados y además viéndolos, viéndolos muy contentos y empezando un martes lleno de, de expectativas, hay que decirlo así, después de las noticias que escuchamos el, el día de ayer, porque de alguna manera se sigue analizando esta decisión del Colegio Electoral que ayer de manera contundente ofrece o da el triunfo al ¿Sí? candidato demócrata Joe Biden. Así que en medio de esta expectativa me da mucho, mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
1: Es la
6: verdad, Raúl. Usted lanza la pregunta de espero me estén viendo bien para que Dora se la responda, ¿cierto? <risa> Saludos Dora, por supuesto, muy buenos días.
1: Vamos a ponernos serio porque tenemos a otro invitado, ¿no? Y si llega Dora por ahí, lo mínimo que le va a decir a Raúl, ¡ay, qué hombre tan sexy con esa voz! <risa> bueno, vámonos, vámonos, me voy a poner seria. ¿eh? Fernando Espuelas, analista político, hoy también nos acompaña. Fernando, qué placer tenerte hoy en Buenos Días, América.
8: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes.
1: Bueno, como ya lo adelantábamos, el día de ayer se cumplió un paso más de este proceso en los Estados Unidos, para muchos aburridos, para otro la certificación de unos resultados que ya conocíamos estado por estado, pero se le da el paso adelante a unas elecciones sumamente controversiales, porque todavía el presidente Donald Trump, no lo admite. Eh, ¿Qué opinión te merece, Fernando? Comienzo contigo y bueno, esta mesa está abierta para que ustedes también conversen. Eh, ¿Qué opinión te merece que todavía el presidente Trump no asuma su pérdida?
8: Bueno, de alguna manera no es tan sorprendente porque él nos había dicho que la única manera que iba a ser una elección limpia es si él gane, gana uh, y si él pierde es una, un fraude, ¿no? Entonces, él ya preanunció con una novela latinoamericana uh, que eh, él iba a ganar sí o sí. Entonces, eh, lo que estamos viendo, yo creo, es algo realmente histórico. No hemos nunca tenido en este país un presidente que ha desafiado la votación del pueblo. Nunca ha ocurrido. Uh, siempre hay algún tipo de problemita por aquí, por allá, uh, pero definitivamente esto es algo nuevo. Y lo que pasó ayer con el colegio electoral es realmente muy notable, uh, porque nunca nos habíamos dado cuenta que estaba votando <risa> el colegio electoral, porque es un procedimiento casi simbólico históricamente, porque a nadie se le había ocurrido eh, luchar después de que una elección fue anunciada. Así que estamos viendo aquí, ojalá, el comienzo del fin de Trump y lo que es la restauración de las tradiciones democráticas de este país.
1: ¿Tú crees, Raúl, que esta resistencia del presidente Trump de admitir su pérdida atenta la democracia en este país?
7: Definitivamente coincido. Primero me da muchísimo gusto en ver nuevamente a Fernando Espuelas, una gran figura eh, de la radio, un historiador eh, con antecedentes muy, muy importantes en el ámbito digital, por supuesto, pero también en el ámbito de la Academia Histórica. Fernando, un fuerte abrazo. Yo coincido plenamente porque lo hemos dicho y lo hemos hablado en estos espacios. Definitivamente considero que fue o ha sido un atentado a la democracia de este país país, permitido muchas veces por algo de lo que me gustaría conocer la opinión de Fernando, que es la necesidad, básicamente, de saber si es necesaria o no una reforma de carácter electoral que impida este tipo de situaciones legales como la que se presenta eh, de manera histórica con el presidente Donald Trump, pero que finalmente deje en el voto popular la decisión última, auténtica, desde mi punto de vista esencial, de lo que es la democracia en este país. Veremos ese día, cuándo llegará, estamos en condiciones de lograrlo o no. Fernando.
8: Bueno, eh, Raúl, primero, qué bueno estar contigo una vez más después de tantos años, ¿no? pero eh, el, el tema aquí fundamental es que el proceso electoral está condicionado por la Constitución y la Constitución a propósito fue creada para no cambiarse. Se ha cambiado solamente, creo que son 26 veces en toda la historia. Entonces es algo, algo eh, fundamental que tiene que ocurrir, no a nivel constitucional, o sea, en, en un mundo ideal sí constitucional, pero eso tomaría años y años y años y no hay ninguna manera de ver cómo... Eh, los republicanos que gozan de una ventaja muy importante en el colegio electoral van a rendir ese poder, ¿no? Pero existen otras eh, modalidades, eh, reformas que se están considerando en donde los votos se adjudican basado en el voto popular, dependiendo en cierta fórmula, esas cosas se están e explorando. Pero, al fin y al cabo, eh, lo que creo que hemos descubierto a través de este proceso tan desprolijo, tan caótico, es que el Partido Republicano del 2020 no es el Partido Republicano de Reagan, es un Partido Republicano altamente radicalizado uh, que no le importa realmente los valores democráticos. Esto lo, lo podemos entender en, en los pleitos que presentó la campaña de Trump, en donde efectivamente ellos buscaron descalificar los votos primordialmente de afroamericanos y latinos. O sea, no es que buscaban algún tipo de balance o justicia o lo que sea, sino que estaban buscando descalificar esos votos en particular. Lo que eso implica es que ellos están dispuestos a gobernar, inclusive cuando no han ganado una mayoría nacional en, desde el 2004. Y, y recordemos que desde uh, George hw Bush en el 92 para adelante han ganado una elección nacional, aunque han ocupado la presidencia varias veces y obviamente han controlado el Congreso. Entonces esto es realmente algo muy preocupante porque obviamente 70 millones de personas votaron por Trump y lo hicieron entendiendo lo que él representaba a cierto nivel, ¿no? Entonces es, es problemático.
6: Pero Fernando, Fernando y Raúl, a mí lo que me llama la atención es saber si somos capaces como democracia de reformar el sistema electoral estadounidense. Llevamos más de dos siglos de tenerlo y se ha intentado más de 700 veces, 700 intentos de reformar esta instancia del colegio electoral que en una posición muy personal creo que es anacrónica, es antidemocrática porque desconoce a las mayorías y es disfuncional abiertamente porque es, entramos en campos delicados. ¿Qué hubiera pasado si el colegio electoral llega a un empate, ¿qué hubiera pasado con esas mayorías de votos cuando tienen que irse a un voto nominal en la Cámara de Representantes por número de estados? Abiertamente hubiera ganado Donald Trump yendo en contravía de todo lo que determinaba el pueblo en su momento.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo, eh, Juan Carlos. Pienso en primera instancia, como lo ha dicho Fernando, que es eh, sumamente complicado eh, cambiar constitucionalmente el formato que hoy tenemos eh, en el proceso electoral que se vive cotidianamente en Estados Unidos y en donde eh, constantemente se cometen este tipo de, de errores, podría yo decir, en una era democrática que nos obliga a estar mucho más eh, eh, en tiempo y forma en aspectos de modernidad básicas que evidentemente no se tienen eh, yo en lo personal, y creo que a ustedes también les ha pasado, asistiendo eh, por ejemplo, en Texas hace un par de años en una eh, convención republicana, que los votos de los delegados o de los participantes sigan contándose a ojo de buen cubero como dirían en México, es decir en, una, en un gran auditorio con probablemente 500 o 600 personas cuando el moderador del evento pregunta quiénes están a favor o en contra, o quienes están a favor, levanten la mano y levantan la mano, y quienes están en contra, levanten la mano y levantan, y dice, hay más a favor que en contra. Ni siquiera un conteo digital, ni siquiera una votación con boleta que se pueda contabilizar y decidir si una propuesta es aceptada o no por mayoría o minoría. Es un... Eh, fenómeno, un proceso sumamente básico. Creo yo que lo más importante, salvo la mejor opinión de ustedes, es que en tanto no exista una voluntad política real de limitar el poder de decisión política electoral de algunos grupos, esto nunca va a cambiar en los Estados Unidos. Pero es un fenómeno y es un proceso, debo decir, cada vez más cuestionado a nivel internacional por lo anacrónico por la falta de modernidad en sistemas que hoy en día pueden hacer esto, eh, pueden mejorarlo en muchos sentidos. Uh
8: -huh. Fernando. Sí, yo, yo diría, eh, coincido 100% con, con Raúl, por supuesto. Eh, eh, recordemos que el, el sistema que tenemos fue diseñado a propósito para ser antidemocrático. Uh, los fundadores de este país temían uh, el fervor de la gente eh, puramente, porque no, no había existido hasta ese momento en la historia, por lo menos de, de Europa y, y, y sus colonias, ¿no? Entonces se crearon este sistema a propósito para que una minoría pudiese eh, controlar las cosas si fuese necesario. Pero eh, yo creo que hay varios, varios elementos aquí, ¿no? Uh, uno de ellos es, tenemos que, si damos un pasito hacia atrás, tenemos que reconocer que esta es la elección más votada en la historia. Entonces, aunque hay todos estos desperfectos, también se motivaron más de 80 millones de personas uh, para votar por Biden, porque obviamente estaban altamente motivadas por, más que Biden, yo creo, uh, por Trump. Entonces, el, aunque el sistema es bastante terrible, ¿no?, porque gana con 7 millones de votos, ¿no?, una mayoría de 7 millones de votos, y Trump se da el lujo de, de hacer creer que él ganó. Entonces, imagínate si algunos de estos republicanos en lugares como Georgia, uh, quizás Arizona, hubiesen llevado eh, la corriente de Trump y tratar de anular la elección. El que termina en la Casa Blanca después de perder el voto por 7 millones de, de, de votos es, es un, un, un concepto completamente absurdo, ¿no? Eh, uh, entonces, yo creo que, que más allá de las reformas que son necesarias, hay que dar una reforma a la mente, ¿no? Hay que lavar el coco, como decimos en Uruguay, a, a esta gente que, que se siente aislada de la corriente democrática y piensa que está bajo uh, algún tipo de ataque cultural, obviamente eso es lo que vendió Trump por muchos años, um, y que está eh, dispuesta a prestarse a un, a un proyecto que efectivamente es protofascista, ¿no? El gran líder que es el único que resuelve las cosas, que corta las instituciones porque no le sirven y todo el resto de estas cosas. Hemos visto este cuento en la historia y es realmente muy preocupante. Y yo Pero creo debemos que
1: reconocer eso. que fueron 74 millones de personas que votaron por el presidente Trump. Realmente tenemos un país dividido.
8: Bueno, eso siempre es el caso. Eso es algo que yo creo que a veces nosotros en la prensa no no no, no recordamos bien la historia. No, John F. Kennedy es un ícono. Ganó por 100 mil votos, no. Eh, George W. Bush, que, que bueno. Hizo sus cosas, ¿no? Pero en el 2004 gana por más o menos 100.000 votos. O sea, e estas cosas han ocurrido por mucho tiempo. Eh, eh, lo que creo que es un poquito diferente es que nunca hemos tenido un partido político en este país, desde el, el siglo XXI por lo menos, o XX, eh, que ha tratado
6: de destrozar la estructura democrática. Pero, ¿qué hacer entonces para poder cambiar ese chip, Fernando y Raúl? Porque, como bien lo dice Andreina, fueron 74 millones de personas que salieron a votar por el proyecto político planteado por el hoy presidente Donald Trump. Y ese proyecto político, puedo yo estar equivocado, pero desde mi apreciación personal, tiene mucho que ver con racismo, tiene mucho que ver con machismo, tiene mucho que ver con la dominancia del más fuerte, con el hacer más rico al, al que ya es rico de por sí. ¿Por qué...? la gente le apuesta a ese proyecto y no se queda en la posibilidad de hacer una sociedad más equitativa eh, y terminan opacándola con términos como socialismo o castrochavismo que a mí me parecía increíble que en la Florida se hablara de castrochavismo decía por Dios, llevamos 20 años de ver el fracaso venezolano y seguimos hablando de eso
1: bien, eh, creo que nos indica lo que pasa es que como tenemos nosotros el retorno para acá, no logramos eh, ver el reloj, pero sí creo que ya estamos en cuenta regresiva para hacer una pausa ya lo hacemos, regresamos, seguimos con Raúl Peinberg y Fernando Espuelas hablando de política en este país Qué apasionante, ya regresamos
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diario Americas New York New York. No existe una mejor forma de arrancar tu día que Buenos días América. Porque aquí valoramos tu opinión. Te contamos la noticia y analizamos junto a los expertos. Reímos o lloramos a tu lado porque
4: somos una gran familia. Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar te acompañan con ese estilo único. Estamos al aire, en vivo y a tu lado. Somos Buenos Días América.
1: Hello, hello, buenos días, América de costa a costa, entrando ya a nuestra cuarta hora de programa. Gracias por estar en sintonía de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, pero también a través de aplicaciones como Euforia, TuneIn y estamos también compartiendo de manera simultánea a través de nuestro Facebook. Buenos días, AM. Vámonos, parceros, si a usted le parece, con lo que ha sido noticia en las últimas horas. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
7: ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras
1: usted dormía. El fiscal general William Barr dejará el cargo justo antes de la Navidad, anuncia el presidente Trump.
6: Investigan tiroteo que deja al menos a dos personas heridas en una fiesta en el centro de Houston. La balacera habría comenzado cuando varias personas dispararon en contra de dos invitados en el estacionamiento del lugar y donde se realizaba la fiesta la madrugada de este martes. Autoridades permanecen en la escena y entrevistan a testigos para determinar qué ocurrió e identificar a los sospechosos.
1: Científicos acuden a TikTok para informar sobre la vacuna del coronavirus.
6: Entregan más tarjetas de regalos de 250 dólares a los residentes de Miami afectados por el coronavirus. Las tarjetas de regalo pueden utilizarse en las tiendas Publix. Y este martes la ciudad de Miami tendrá una nueva jornada para repartirlas a los residentes afectados por el COVID-19.
1: Enfermera Latina es la primera persona en recibir la vacuna del coronavirus en California.
6: Y en California lanzan campaña para que hispanos y afroestadounidenses se vacunen contra el coronavirus en el Valle de San Fernando, de acuerdo con Nuri Martínez, concejal del distrito número 6, se trata de una iniciativa que busca educar y sensibilizar a mujeres de cada hogar para que convenzan a las familias completas de participar en el proceso.
1: Y Blasio y Cuomo advierten que New York City se debe preparar para otro cierre total.
6: Este martes se aplicará la primera vacuna contra el coronavirus en Chicago. Según la oficina de la alcaldesa, a las 10 y 30 de la mañana será administrada la primera dosis. El procedimiento se llevará a cabo en Loreto Hospital, ubicado en el vecindario de Austin. La mandataria local y comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago estarán presentes en el evento.
1: Recordarles que continuamos en compañía de Raúl Painberg y Fernando Espuelas hablando de algunos temas políticos que nos abordamos Pues a partir del día de hoy. y A mí me, me causa curiosidad, y lo voy a dejar en la mesa, porque Biden lanzó como propósito en sus primeros 100 días en el cargo que va a proponer una reforma migratoria para legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Pero, ¿qué pasaría? Sí, los demócratas no tienen el control del Senado particularmente si no pueden ganar los dos puestos pendientes para el Senado en Georgia específicamente. Adelante, Fernando.
8: Ah, bueno, eh, 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 recordemos un poquito lo que, lo que ha ocurrido en tiempos recientes. El presidente George W. Bush uh, presentó una reforma migratoria y fue liquidada por los republicanos en el Senado aunque había recibido apoyo de los demócratas. Um, Obama intenta lo mismo, ah, recordemos los diferentes intentos de aprobar el DREAM Act ah, que fueron liquidados una vez más por los republicanos. Es, es importantísimo entender esa dinámica ah, porque los republicanos lo que hacen es bloquear la reforma migratoria y después le, le, le critican a los demócratas por no aprobar una reforma migratoria. Pero lo que ha dicho Biden es que por los primeros 100 días van a parar las deportaciones Uh, que van a, eh, básicamente, legalizar los Dreamers, no entiendo exactamente cómo, pero es una de las cosas, y que, como tú muy bien dices, va a, a presentar una reforma migratoria. Eh, más allá de si, si ganan en Georgia, que obviamente es fundamental para avanzar una cantidad de otras cosas, recordemos que para una reforma migratoria normalmente se necesitan 60 votos, ¿no? Uh, o sea, que, que la minoría siempre puede bloquear la, la mayoría. El tema aquí va a ser, yo pienso, si se va a poder crear suficiente presión sobre los republicanos como para que aprueben esta reforma y darle, entre comillas, una gran victoria a Biden. Obviamente es una victoria para el país, pero ellos lo ven de esa forma muy as, um, de tribu, ¿no? Um, y eso es una gran incógnita. No sé cómo se genera ese tipo de presión a un partido republicano que no solamente... Eh, Uh, ganó las elecciones ¿no? a nivel Congreso, pero que está buscando cómo dinamitar a Biden para poder ganar las elecciones en dos años
6: eh, Fernando pero usted hace un momento tocaba algo que a mí me parecía importante y es que el partido republicano no es el mismo partido republicano de Ronald Reagan, quien increíblemente como republicano fue el último presidente que logró sacar adelante una reforma migratoria ¿Qué pasa al interior del partido para que no hayan consolidado eh, un proyecto de país que vaya de la mano con las necesidades de la sociedad moderna? Parecen enquistados en el pasado.
8: Mira, ese es el gran misterio de la, de la historia uh, reciente de la política de Estados Unidos. Eh, como comentaba antes, de las últimas ocho elecciones nacionales, los republicanos pierden siete. O sea, no ganan una mayoría en siete. ¿no? Eso de debería ser una tremenda indicación que tu programa político eh, es un programa que no goza de apoyo popular, ¿no? Es un apoyo minoritario. Y en vez de reformar el programa político, se han metido más adentro, han, han radi radica radicalizado ese programa. Entonces, recordemos lo que hizo Trump. Eh, él, él siempre le habla a su famosa base, ¿no? Y todos hemos pensado, qué idiotez que nunca amplió su base de respaldo. Pero ¿cuál era la tesis? La tesis es que había suficientes eh, votantes blancos, eh, suficientemente enojados o desconformes o lo que sea, que iban a apoyar a Trump porque era apoyarlo a él en contra de lo que es esta avalancha de, de latinos y negros y mujeres y todo el resto. Entonces, eh, yo creo que esa, esa dinámica es, eh, lamentablemente, lo que lo que se enfrenta el Partido Republicano. Y ahora que están a, eh, atrapados por Trump, ¿no? que no se quiere ir, que quiere presentarse a elecciones una vez más... ¿cómo va a venir ese, ese recambio intelectual y de programa político cuando en realidad se han aferrado a este, este esquema tan agresivo de Trump? No es, es, no tengo respuesta, pero básicamente es lo que tiene que ocurrir en este país para que podamos avanzar.
1: Raúl, ya regresaste.
8: Aquí estamos, André. Y repotenciado,
7: Raúl Payne. Sí, <risa> creo que se sí, ha
6: terminado.
7: Qué te bueno, qué bueno, bueno. Gracias, Juan Carlos. Eso me anima, eso me anima. <risa> eso me anima. Eh, eh, aquí, como siempre, como lo dije, me sigo ¿Cómo? batallando por algunos problemas eh, por la zona en la que... No, Raúl,
1: la verdad no, es que no sí. estamos entendiendo. La verdad, sí.
7: Yo pienso, eh, como Fernando, que en tanto no estemos eh, unidos, en tanto esas eh, retóricas incendiarias, divisionistas, las hemos eh, venido escuchando.
6: Eh, Andreina, yo creo que pidámosle a Giancarlo que le marque por el teléfono a Raúl paper y tengámoslo por teléfono. Sí, por...
7: no las cosas sí, Voy está. a tratar de conectarme con ustedes
6: de telefónica
1: Vale, gracias Raúl. Mientras ya... tanto
6: seguimos con, con Fernando Escuelas y el interesante análisis que, 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 nos, que nos plantea el día de hoy. Fernando, se viene el 6 de enero. ¿Usted cree que puedan los republicanos intentar hacer algo en esa votación nominal que es eh, en un proceso bicameral?
8: Bueno, eh, que van a intentar, no tengo duda, porque ya lo han dicho, que van a tratar de estorbar, están tratando de presionar a Mike Pence, el vicepresidente, que es eh, constitucionalmente el presidente del Senado al mismo tiempo de tratar de estorbar lo que es la votación. Pero bajo ley, mi entendimiento es que ya no hay capacidad, el Congreso no puede rechazarlo porque, por lo pues si quiere, no, no es algo de, no es una soberanía del del Congreso. Eh, yo creo que si pensemoslo de esta manera. Eh, si, lamentablemente Trump tiene tanto poder en el Partido Republicano que ellos están dispuestos de atentar contra las instituciones de Estados Unidos, ¿no? Inclusive cuando no hay la más mínima posibilidad que Trump pueda revertir uh, los resultados de la elección. Entonces yo creo que lo que podemos esperar de aquí para adelante va a ser intento tras intento tras intento de deslegitimar a Biden. Uh, de tratar de convertirlo en alguien que no debería estar en la Casa Blanca y todo el resto. Y eso eh, va a motivar, piensan los republicanos, sus votantes. ¿no? No, ellos no van a motivarlos con un gran programa de gobierno, con una gran idea, con eh, resolvamos grandes temas que tenemos que resolver. No, lo van, van a motivar a la gente eh, por la vía negativa. Van a ser eh, estorbo. Esa, bueno, más que estorbo, van a tratar de dinamitar a Biden, a Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, famosamente cuando asume Obama, eh, da una entrevista, creo que es en Fox News, donde dice, mi misión número uno es asegurarnos que Obama sea un presidente no reelecto, o sea, que fracase. Y eso lo dice en, en el 2009, cuando la economía estaba en picada, cuando teníamos la peor crisis económica desde la... la de la gran uh, depresión, desempleo masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo tiene, la mejor idea que tiene es dinamitar a Obama. ¿Y después qué hacen? Tratan de, de dinamitarlo, ¿verdad? Mm. Entonces, lamentablemente, eh, eso es lo que depara el Partido Republicano. Y, y volvemos al tema del comienzo de la conversación, la reforma electoral. Uno dice, ¿pero cómo puede ser que hagan esto? Bueno, puede ser por el tema del colegio electoral, porque eh, un estado como Wyoming, que tiene mil habitantes, tiene tanto poder, o más poder, uh, relativamente que California, ¿no? Con 40 millones. Es En el Senado eso es, la, eh, es real uh, la sobredimensión del peso electoral en las elecciones con esa población y todo el resto, Uh, de alguna manera eso les da a ellos suficiente uh, 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 fuerza electoral como para poder avanzar. El, el tema es, yo creo que y, y es lo, la base de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo superamos este, este momento tan difícil? Uh, ¿Cómo logramos eh, dar un salto? Y yo creo que volvemos a lo que había dicho Raúl, que creo que está muy acertado. Tiene que haber una voluntad política muy, muy fuerte por parte de Biden, sin duda, pero tiene que tener a alguien que lo acompañe. Y ayer Biden, en su discurso después del colegio electoral, de la votación del colegio electoral, dijo que él ha hablado con varios republicanos de mucho peso en el Senado que lo quieren acompañar en ciertos proyectos. Sí. Okay. Vamos Fernando,
1: eh, la postura de Biden sobre Venezuela. Venezuela. Sí. Eh, en el 2014 la administración de Obama puso en marcha la reapertura diplomática con Cuba, algo que Trump deshizo en el 2017, ¿Qué pasará? ¿Tú crees que esto va a pasar nuevamente con Biden? ¿Qué tanto ayudaría Biden al pueblo venezolano?
8: Bueno, eh, obviamente son dos casos muy diferentes, ¿no? O sea, eh, yo creo que uh, los venezolanos, que, uh, y yo como, como no venezolano, que quiero que se marche Maduro y, y toda esa enfermedad chavista que ha destruido uno de los grandes países del mundo, que es Venezuela, ¿no? Eh, el, el, hay que ver el caso cubano como un tremendo fracaso de la política estadounidense, porque 60 años después de esta gente, estos, estos monstruos en Cuba, están ahí. Están con el poder y están con el dinero y están reprimiendo a la gente. Y todos los esfuerzos de los políticos estadounidenses de darle a mi familia, yo tengo familia cubana exiliada, eh, lo que ellos querían, ¿no? Re ese este, la mano dura con Cuba, ¿qué logró? Nada. Bueno, nada positivo. Logró que los castros estén ahí como príncipes y la gente muriéndose de hambre. Veamos el caso con Venezuela. Yo creo que es entendible que la gente que se tuvo que ir de su patria, que fueron desterrados, se sientan tan enojados que, quieren que apreten todas las tuercas. Perfecto, pero ¿cómo logramos que se vaya Maduro? Y ahí es tu, tu pregunta. Yo creo que la diferencia con Biden va a ser que Biden va a tomar una postura mucho más clásica estadounidense de crear una coalición de países yo creo que Maduro lo pueden presionar con mucha eficacia si la Organización de Estados uh, Americanos, por ejemplo, se une a, a alrededor de ese concepto. Eh, yo creo que a, a hay niveles de presión que se pueden ejercer más allá de uh, el tema de uh, sanciones y, y uh, uh, sanciones en particular uh, que, que se pueden uh, poner a, a, al que se tiene? Necesito un café
1: Te lo mando virtualmente, Fernando Te lo mando Yo hago
8: mi programa en la noche Así que estoy medio como, wow, ¿qué, qué, qué me pasa pero, a mí? Pero
1: Fernando, ¿qué más? ¿Cuáles podrían ser esas presiones adicionales?
8: Bueno, por ejemplo eh, así que, Si uno quisiera ser bastante extremo ¿no? O sea, ¿Ah? Venezuela patéticamente Bajo est estos ineptos uh, corruptos No produce suficiente gasolina Están importando gasolina de Irán Um, bueno, ¿cómo puede ser eso? Porque es que la, eh, el, la marina estadounidense no bloquea los bancos de Irán cuando están llegando, o quien sea, ¿no? Que llegan a Venezuela. Eh, eh, Maduro ha robado la mitad de la, del oro de Venezuela. ¿Dónde está? Busquémoslo. Eh, 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 Saquémosles la oportunidad de viajar a, a, a internacional yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer
1: siendo más agresivos Fernando más agresivo diferencia.
8: y al mismo tiempo el tema de Guaidó o sea uh -huh. pobre tipo no o sea le dieron tanto aliento por cinco minutos y después lo abandonaron uh, cinco minutos después yo creo que, que eh, para para recordemos esto perdón lo, voy a voy a sintetizar esto un
1: poco. quieres recapitular
8: la, por favor, perdón. Eh,
1: Raúl, cuando quieras interrumpirnos, ¿puedes hacerlo? Porque estás en la línea telefónica.
8: No, no, Muchas
7: ah, gracias, Andrina. Adelante.
8: Bueno, rapidito. Eh, eh, yo creo que, eh, hay que eh, es importante entender que para Trump Venezuela era una ventaja electoral para eh, eh, la Florida. No era una causa, no es algo que le entiende o le motiva o le importa. No sabe que existe Venezuela a menos que alguien se lo mencione, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que eso eh, le quitó cualquier tipo de eficacia porque era una táctica política, no era una, una, una estrategia de Estado. Yo creo que Biden va a tomar una posición mucho más clásica, mucho más estudiada, más estable con Venezuela.
1: Fernando, se nos acabó el tiempo. Raúl, lamentamos tu conexión, pero tú eres de la casa. Este programa es tuyo y sabemos que ya el próximo jueves te tenemos de vuelta, Raúl.
7: Nos veremos el jueves, Sandrina. Un placer, Fernando, y un abrazo muy, muy fuerte. Juan Carlos, un fuerte abrazo también para ti.
1: Bueno, ya tenemos a nuestra próxima invitada conectada en nuestro Facebook Live. Muy buenos días. ¿Cómo buenos
9: está? días. <risa> hola, hola, ¿nos escuchas? Hola, sí, te escucho muy bien. ¿Cómo están? Gracias por tenerme en el programa. Bueno, cuando
1: se acerca el fin de año renovar, uno quiere saber qué es lo que le falta, uno quiere saber, pues, ponerse al día, ¿no? Esas piezas que tenemos que tener en el guardarropa, en el armario, en el closet, ¿y qué podemos encontrar a bajo costo para estas fiestas?
9: Bueno, hay muchísimas opciones. y si el primer bajo costo es cero costos. lo primero que le recomiendo a mis clientes es qué tienes en el closet que no te has puesto o que te has puesto y puedes reinventar esa pieza. Entonces aquí yo saqué algunas de las cosas que todas las mujeres tenemos siempre, alguna blusa roja uh -huh. o al, algo color verde, algo de brillo, puedes ver acá. Uh -huh. Y estas blusas se pueden poner o con un jean o con un legging, de acuerdo a lo que vayas a hacer, si estás en la casa o si vas a salir, tacón alto o no, algún vestidito de brillo. Y si no tienes nada de eso, puedes ponerte una camisa, que siempre digo blanca, con una bufanda, miren, miren esto, con una bufanda de colores. Como las camisas blancas? Es que camisas? ¿Ah? las camisas blancas? Espectaculares, te vas a ver bien, sobre todo para algo de trabajo, con un pantalón negro que todas tenemos de vestir, pero te pones un lazo rojo como tipo corbata o te lo pones en el pelo o en, en los accesorios y ya estás navideña. No tenemos que parecer arbolito, le digo yo a mis amigas, para sentirnos en el espíritu de Navidad.
6: <risa> Oiga, María Jacobo, usted que es asesora de imagen, asesora de estilo. Yo quería preguntarle, cada diciembre la inmensa mayoría de las personas, cuando tenemos la posibilidad, aprovechamos para comprar algo de ropa y, sí. y pensar en lo que vamos a usar en el año que va a comenzar. Claro. Pero este año fue atípico por dos razones. El diciembre pasado compramos y no hemos usado, porque hemos estado encerrados en nuestras casas. Y este diciembre, pues no estamos comprando porque no tenemos el dinero, porque hay muchas personas enfrentando crisis económica. ¿Qué pueden hacer ellos para aprovechar lo que tienen en sus armarios, en sus closets para estar a la moda sin tener necesidad de salir a gastar dinero?
9: Mira, precisamente una de las cosas que yo digo es que hay una diferencia entre moda y estilo. Todos tenemos un estilo propio. Cuando te vistes de acuerdo a tu estilo, siempre estás de moda. Entonces, no podemos tener un closet que sea todo lo que está a la moda, lo que se está usando en el último Y, sin tener eh, lo que son las piezas básicas. En esta pandemia, una de las cosas que hice fue que adapté los talleres que doy. Tengo uno que se llama 10 piezas básicas te dan 30 outfits. Le llamé Maximiza tu Closet precisamente porque vemos que no tenemos, digo, si tienes 10 piezas, tienes 30 outfits mínimos imagínate con todo lo que tienes en tu closet y esta pandemia lo que hizo fue vamos a reinventarnos en el sentido de que vamos a encontrar nuestro estilo ¿qué yo necesito realmente ahora? ¿qué me queda bien? y es lo que le digo a las personas saca todo aquello que esté roto que no te sirva, que fue cuando saliste con tu esposo a la primera cita en el 1970 y que lo tienes de recuerdo, y vamos a dejar esas piezas que sí te van o sea, hay cosas que no pasan de moda. Entonces, cuando ¿Qué
3: tenemos...
1: Tal, ¿Qué tal si cada uno de nosotros nos proponemos hacer una jornada de donación? Ya yo la comencé a hacer en mi sí. casa. Comencé por la habitación claro. de mi Ya mi esposo lo hizo, me falta a mí el mío que voy a sacar bastantes cosas para donar. Yo creo que es el momento... Ajá. De... Quizás uno piensa en, en uno, ¿no? En su vida, en su propósito de hacer limpieza, de como de resetear lo que realmente no funciona y lo tienes paralizado. Pero pensemos también en el compartir, ¿no? En, en, en enviárselo a las personas más necesitadas.
9: Y esto es lo que siempre, siempre hay una ocasión para dar y no tiene que ser Navidad. Yo siempre digo que el día a día se nos presenta esa ocasión. Y te digo algo: que una de las cosas que las personas muchas veces menos necesitan es ropa que se les dé. Mm. Se les necesita calor humano, amor, por más asesora de imagen que yo sea, si no trato esta parte interna, te puedes vestir de Chanel, te puedes vestir de los diseñadores más caros del mundo, pero si no tienes paz, si no tienes amor, si no tienes una familia que te apoye, no tienes nada y no lo vas a poder transmitir. Entonces lo importante que yo le digo a las personas de este tiempo, no solamente la pandemia, sino el tiempo de la Navidad, es que repensemos nuestros valores. Así sean pijamas. Una persona que me decía ayer, María, no tengo con qué comprar ropa porque he invertido en otras cosas en mi negocio. ¿Qué puedo hacer para que sentirme cómoda el día de la Navidad con mi familia? Digo, todo el mundo tiene pijamas. Uh -huh. Y tú tienes algunos 10 dólares. Me dice ella, ¿cómo que 10 dólares? Claro, vete a Walmart. Te compras unas medias navideñas, así sean tus pijamas grises o no. Se ponen medias navideñas y ya tienen el toque de la Navidad. Vestidos todos pero lo más importante es que se tienen, que están en salud y que tienen un apoyo. Entonces, el, el que comprar barato, hay muchísimos lugares, desde All Navy, que tiene unas ofertas espectaculares y no trabajo para All Navy, chicas, hasta todas las tiendas, ustedes entran en, los, en las redes eh, sociales y van a ver que todo el mundo está a la venta antes de, teníamos que esperar muchas veces las ventas el día 25 de diciembre, ahora todas las tiendas están a la venta, pero si no tienes, existe como tú dices, Andreina, como existe el Goodwill. Uh -huh. Las veces nosotras nos piensan que las asesoras de imagen compramos todo caro y todo de último. Wow, cuando yo quiero una pieza única en específico, voy a un Goodwill, la consigo a tres dólares, le pongo botones diferentes y ya tengo una tremenda pieza. Uh -huh. sí, vintage. vintage. Dime. Vintage. Exactly. No y he encontrado cosas hmm, increíbles nos las tienes que mostrar pronto. Gracias María Gracias a Bueno, feliz Navidad, que la pasen bien, les mando un abrazo, hasta pronto. Gracias por escuchar nuestros podcasts.
1: Esto es Buenos Días América, y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.